0: 5 profili sprzedawców według modelu challenge. Zapraszam Was serdecznie. Witajcie serdecznie, moi drodzy, w 13 odcinku mojego podcastu Solo. 13 odcinek, ja nie spodziewałem się, że z tym podcastem pójdę aż tak szeroko, że będę miał już 13 odcinków Solo, 12 w zasadzie z gośćmi. To dla mnie n- niesamowite, że przekonałem się w ogóle do tej formy, ale powiedzmy, że łapię coraz większe flow w tym. No i dzisiaj... Chciałem naturalną, taką drogą rozwinąć to, co nagrywałem dwa tygodnie temu, co publikowałem dwa tygodnie temu, gdzie zamieściłem cztery typy sprzedawców usług według Ulfa Radera. Ja bardzo lubię ten podział, ale dziś chcę się skupić na moim ulubionym podziale, czyli na podziale sprzedawców według metodyki Challenger, którą znajdziecie w książce Sprzedawaj jak Challenger. Ja tu nie będę nikogo oszukiwał. Ci, co mnie znają, wiedzą, że... Jeśli miałbym podać moją ulubioną książkę dotyczącą sprzedaży, no to właśnie jest ją książka Sprzedawaj jak Challenger, którą napisali Matthew Dixon i Beret Adamson, jeżeli dobrze wymieniam ich nazwiska. Jest to książka, która bardzo mocno zmieniła moje postrzeganie na sprzedaż i w tej książce też zamieszczone jest coś, co stosunkowo rzadko zdarza się w książkach, czyli badanie. I o tyle, ile ja jestem uczulony na wszelkiego rodzaju badania w sprzedaży, ponieważ uważam, że one są robione źle. Zazwyczaj jest tak, że mówi się, że nie wiem, w sprzedaży najważniejsze są na przykład relacje, no bo przepytano klientów, którzy skorzystali z jakichś usług na przykład finansowych, co dla nich jest najważniejsze u dostawcy. No i później chodzi sobie taki jeden z drugim pacjent po świecie i mówi słuchajcie, w sprzedaży najważniejsze są relacje, no ale nie powiedział, że przebadali tylko jeden rynek, Jeden kraj, jakąś małą próbkę klientów albo bardzo małą próbkę klientów, jakąś niewymierną. A w książce Sprzedawaj jak Challenger znajdziecie wyniki badań, które przeprowadzano na ponad 6 tysiącach sprzedawców z 90 firm w 44 krajach, co moim zdaniem, oczywiście to jest moje zdanie, pozwala nam spojrzeć wiarygodnie na te badania. Zresztą większość osób, które przeczytało tą książkę ma bardzo podobne zdanie do mojego. To nie jest klasyczny podręcznik o tym, w jaki sposób wiecie, jakie tam mamy techniki sprzedaży i tak dalej, bardziej ta książka ma ten swój taki podtytuł Strategię kontroli komunikacji z klientem. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie kontrolować ten cały proces sprzedaży, no to dziś chciałbym przedstawić Wam pięć profili sprzedawców, które opisali właśnie autorzy w tej książce, dlatego że te profile są takie dosyć ciekawe i ja stosunkowo często lubię omawiać je na szkoleniach. No więc po kolei. Mamy tak zwanych pracusi. Profil pierwszy to pracuś. To jest 21% próbki, czyli w tej próbce 21% osób to byli pracusie. Czym oni się charakteryzują? Zawsze starają się robić więcej niż się od nich wymaga. Czyli innymi słowy, po prostu dają z siebie więcej. Łatwo się nie poddają. Czyli to są takie osoby, które wiecie które, które, które ciężko jak gdyby im odpuścić. One są bardzo takie zawzięte, nawet może czasami zadziorne mają silną wewnętrzną motywację, czyli tak jak mamy te dwa obszary, takie dwa główne obszary motywacji, motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna, to oni właśnie mają silną tą wewnętrzną motywację i są zainteresowani ocenami i możliwościami rozwoju. Innymi słowy, jeżeli zaproponujesz takiej osobie jakiś udział w dodatkowym szkoleniu, w doszkoleniu, wzięcie udział w jakiejś ankiecie, zrobienie jakiegoś kursu, to te osoby są bardzo otwarte na to. I słuchajcie, ja mówię Wam o podziale, który również obserwuję zarządzając zespołami sprzedawców. Pewnie będę przytaczał pewne przykłady, bo w jednej zespółek, którą, której w sprzedaży zarządzałem kilka lat temu, miałem właśnie w swoim zespole takiego typowego pracusia. To był Bartek. I Bartek, on nie był najlepszym handlowcem, żeby, żeby to było jasne. On, on nie, nie powiedziałbym, że miał najlepsze skille. Nie powiedziałbym też, paradoksalnie, to była bardzo przeciętna osoba, ale... Dlatego zawsze był w czołówce moich handlowców, bo to był typowy pracuś. To był gość, jak zaczynaliśmy pracę o 8.30, on przychodził już o 8.00 do biura, już się przygotowywał do pracy, zawsze wychodził później. Pamiętam jeszcze jedną taką sytuację, gdzie przyszedł do mnie i zapytał się, czy on może z klientem pogadać w sobotę. Ja mówię, no Bartek, to jest twoja sprawa, chcesz to gadaj, ja, ja cię nie będę naciskał. On do mnie mówi, stary... Mówi, co to jest za różnica, czy ja pogadam z nim w tygodniu, czy w sobotę z domu. Dla mnie to nie jest żaden problem. I to jest taki paradoks, bo widzicie, część pracowników pewnie spotykacie się z tym, być może, no nie wiem, sami jesteście tak zaprogramowani, że wiecie, pracują tylko swój etat, tak? Czyli jeżeli pracuje poniedziałek jak piątek, ósma, szesnasta, to tam szesnasta, trzy, zapomnij, że do mnie możesz zadzwonić. Weekend jest dla mnie i tak dalej. Natomiast u pracusiów bardzo mocno jest widać to, że oni mimo wszystko pracują nawet wtedy, kiedy się tego od nich nie wymaga. Po prostu dają od siebie więcej. Mamy drugi profil. To jest specjalista od relacji. Czyli taka osoba, o której możemy dużo powiedzieć we współczesnym świecie, bo dużo się mówi o tych relacjach sprzedaży. Często gdzieś wspominamy o tych relacjach, że relacje są ważne. Relacje są bardzo ważne. Ja, moje podejście znacie na temat relacji i to się... Pewnie się nigdy nie zmieni, że relacja może być cudowna, piękna, pod warunkiem, że jej fundamentem jest jest biznes. Wróćcie sobie do tych moich nagrań na YouTubie, kanał A.S. Patryk Jasiński, gdzie też mówię sporo o relacjach. Mam tam kilka nagrań, właśnie jak budować relacje. Mam też taką historię negatywną, związaną z relacjami. I w jaki sposób definiuje się specjalistę od relacji? Otóż w książce Sprzedawaj jak Challenger został on opisany w taki sposób pozyskuje ważnych sojuszników w firmie klienta. Czyli innymi słowy, on w tej firmie klienta, wiecie, potrafi przekonać do siebie kilka osób. Nie żałuje swojego czasu, gdy może pomóc innym. Czyli jest to osoba bardzo otwarta na to, żeby właśnie pomagać, pomagać swoim klientom, służyć im wsparciem, bardzo często też robić dla nich nawet to, czego się od nich nie wymaga. I ze wszystkimi świetnie się dogaduje, czyli tutaj mówimy zarówno o pracownikach naszej organizacji, jak i pracownikach organizacji klienta. Do czego może nam się przydać specjalista od relacji? No słuchajcie, do niczego innego jak w sytuacji, w której musisz w firmie klienta przekonać do siebie kilka osób, potrzebujesz to zrobić, no to wtedy warto skorzystać Ci ze wsparcia właśnie specjalisty od relacji który Ci w tym pomoże, dlatego że on świetnie buduje te relacje, on się świetnie dogaduje z ludźmi, on ma bardzo dużą swobodę takiego dogadywania się, takie flow powiedziałbym nawet, w budowaniu relacji z klientem. Trzeci profil handlowca, opisany w książce właśnie sprzedawa jak challenger, to jest samotnik. I samotników było 18% próbki. I znowu zaraz będę miał historię z samotnikiem, ale najpierw powiem, powiem, czym oni się charakteryzują. Podąża za swoim instynktem, czyli jest to taka osoba, która, wiecie, która często ma taki zmysł, często sama gdzieś wytycza sobie ścieżki, tak trochę jak kot, nie, wiecie, to, to, to słynne, że kot zawsze podąża swoją ścieżką, to tak trochę jest ze samotnikami. Jest pewny siebie, Samotni- osoba o profilu samotnika jest cholernie pewna siebie, ja obserwując wszystkich samotników mogę w procentach powiedzieć, że to jest prawda. To są osoby bardzo pewne siebie i są bardzo trudne do kontrolowania. To jest prawda. Najlepsze, co możecie zrobić, jeżeli macie w swoim zespole samotnika, to ja mam taką, taką, taką sugestię, bo ja już współpracowałem z kilkoma samotnikami, takimi bardzo dobrymi samotnikami. Ja z nimi prostą zasadę. Jak masz zrobioną swoją robotę, to ja ci się w nią nie wpierdzielam. I pamiętam do dziś taką historię z jednym z moich samotników, z Martyną, którą też pozdrawiam serdecznie w której wpadła wycieczka, jakiś tam last minute, ktoś tam się wycofał i ona mogła mogła w miejsce kogoś polecieć, ja już teraz nie pamiętam, czy to do Turcji, czy to do Grecji, mniejsza o to. W każdym razie Martyna przyszła do mnie i powiedziała, słuchaj, wpadła mi wycieczka last minute, co ty na to, jakby mnie tam nie było przez tydzień w biurze. Ja mówię do niej, "Słuchaj, słuchaj Martyna, układ między nami jest prosty, czyli jak masz robiony swój wynik, to ja ci się w robotę nie wpierdzielam. No bo ja mam taką zasadę zarządzania, zresztą pewnie kiedyś, kiedyś jeszcze szerzej o nich opowiem. No i ona powiedziała do mnie, no dobra, mówi, ale co ty na to, jak ja sobie wezmę telefon i będę sobie tam pracować z, z leżaka? Ja, ja znowu mówię, mówię, no słuchaj, mówię, no ja nie mam z tym najmniejszego problemu, lecz sobie, pamiętaj, jaki jest między nami układ, że ty masz mieć zrobiony wynik i tylko i wyłącznie na tej podstawie nasze zasady współpracy, które mamy teraz wypracowane, czyli, że ja cię się nie wpierdzielam w twoją pracę pod warunkiem, że masz wynik. No i co? Wzięła ze sobą telefon na wakacje, wynik zrobiony, wszystko gitara. Czyli samotnikiem, samotnikiem należy tak zarządzać, że ustalić z nim kryteria współpracy. Ja wyznaję zasadę zawsze, jak robisz swoje, to ja mam Cię pozytywnie gdzieś, w sensie możemy sobie pogadać o sprawach prywatnych, ale nie do końca będziemy rozmawiać o sprawach firmowych. Czyli z samotnikiem ustalamy wprost, czego my od niego oczekujemy, jakie są jasno, jakie są nasze oczekiwania w stosunku do takiej osoby i po prostu rozliczamy się z nią z wyniku, czyli wracamy do zarządzania przez cele. Kolejny profil, profil czwarty to specjalista od problemów. To jest 14% próbki. To jest taki typ trochę, który mnie najbardziej w biurze wpienia, jak mam takiego specjalista od problemów, ale najpierw go zdefiniujmy. Czyli proponuje sensowne rozwiązania wewnętrznym i zewnętrznym uczestnikom procesu, czyli on zawsze będzie szukał, żeby dla wszystkich było dobrze, żeby wilk był syty i owca cała. Dba o to, żeby wszystkie problemy zostały rozwiązane i skupia się na szczegółach. Bardzo szczegółowa osoba. Dlaczego ja mówię, że nie, nie lubię mieć w biurze specjalistów od problemów? No bo to jest taki typ osoby, do której jak zadzwoni klient z jakimkolwiek problemem, to one będą tak wszystkich w koło absorbować, bo przecież klient ma problem, ja muszę mu pomóc, to i tamto, że bardzo ciężko odcią- często odciągają ludzi od roboty. To jest coś, czego ja akurat nie lubię w specjalistach od problemów. Po prostu nie przebadam za tą cechą, bo... Bo uważam, że no każdy jest sobą samodzielną. Zresztą często to powtarzam, że jak chciałbym zatrudniać do swojego, jak ja chciałbym współpracować z dziećmi, to otworzyłbym przedszkole. I dokładnie tak samo jest tutaj, że specjalista od problemów to jest taka osoba, która trochę mnie irytuje, ale idzie z tym pracować. Idzie pracować z, z taką osobą i nad taką osobą. No i mamy piąty profil, mój ulubiony profil, czyli profil zatytułowany Challenger'em, który wynosił 27% próbki, i ktoś z Was. Możesz sobie zaraz policzyć te procenty i powiedzieć, stare, ale tu nie ma 100%, no i to jest pełna zgoda, tu nie ma 100%, prawdopodobnie jakieś tam profile zostały niesklasyfikowane, bodajże 9% tutaj brakuje. Challenger ma zawsze inny pogląd na świat, czyli za każdym razem widzi wszystko zupełnie inaczej, rozumie na czym polega działalność firmy, klienta, czyli on rozumie, co dokładnie robi jego klient. Uwielbia prowadzić dyskusję i naciska na klienta. I ktoś teraz powie, no nie, no panie, jak tak można sprzedawać? No właśnie można. I to jest 21% próbki. Challengerzy, przynajmniej ci, z którymi ja, miał, ja miałem okazję współpracować, to są wybitni handlowcy, często najlepsi handlowcy, jakich w ogóle miałem okazję obserwować. Z bardzo prostej przyczyny. To są osoby, które są też mocno nastawione na cel. Mało tego, oni nie chodzą do klientów z banałami. Ja Mają taką swoją zasadę sprzedaży, która mówi o tym, że nie mów klientowi tego, co on wie, bo on już to wie. Challenger, właśnie najgorszą odpowiedzią, jaka może być ze strony klienta w kierunku Challengera, to jest, no tak, myślałem o tym. Pamiętajcie o tym, że jeżeli klient myślał o jakimś rozwiązaniu, ale nic z tym nie zrobił, to on prawdopodobnie pozostanie na tym stadium swojego myślenia i my nic z tym nie zrobimy, więc Challenger ma właśnie taką zasadę, że to jest taka trochę sprzedaż przez prowokacje bardzo często. I teraz idziemy. Odsetek najlepszych sprzedawców w stosunku do, w, w, w najlepszych tak, w stosunku do przeciętnych, no to challengerzy przeciętnych 23%, 39% to byli wybitni sprzedawcy, samotnik 15%, przeciętnych 25% wybitnych. I to są tylko dwa profile, które były wyżej sklasyfikowane, znaczy miały większy odsetek sprzedawców wybitnych do sprzedawców przeciętnych. Natomiast pozostałe typy, czyli pracuj 22% przeciętnych, 17% wybitnych, specjalista od problemów 14% przeciętnych, 12% wybitnych i specjalista od relacji. Tu niektórzy mogą się oburzyć, ale to jest 26% osób przeciętnych, 7% wybitnych, czyli trochę obalamy to, co, co wiecie, co między innymi pisał Rakham w książce Sprzedaż metodą SPIN. Pamiętajcie o tym, że ja nie mam nic do metodyki SPIN, ubolewam tylko nad jedną rzeczą, że ona jest taka stara, że te badania, które tam zostały przytoczone, to one są, one są po prostu stare. No i teraz jak wygląda proces sprzedaży samotnika, przepraszam, specjalisty od relacji i challengera? no to specjalista od relacji ma takie trzy filary, czyli dogaduje się z ludźmi, jest lubiany i poświęca swój czas. I to jest opisane w ten sposób, że dogaduje się z ludźmi, ponieważ buduje dobre relacje, zdobywa sojuszników w firmie klienta, buduje wielofunkcyjne relacje, natomiast jest lubiany, czyli ten drugi etap, to jest jest szczery i uczciwy, jest dostępny dla klienta, no i poświęca swój czas, czyli Poświęca swój czas na pomoc innym i szanuje czas klienta. I Ja mam takie poczucie, że specjaliści od relacji właśnie zbyt mocno naciskają na relacje. Że to jest bardzo często tak, że ich relacja z klientem jest taka miła, ciepła, ale nie do końca jest oparta na tym fundamencie, o którym właśnie mówiłem w tym wspomnianym wideo, czyli na fundamencie biznesowym, czyli na tym, żeby ten biznes mój z klientem, żeby hulał. Po prostu, że no skoro się spotykamy, no to musimy wykręcić jakiś biznes. Specjalista od relacji często boi się, że jeżeli będzie starał się zdefiniować z klientami zero-jedynkowo um, ich, re, ich stosunki ich biznesowe, no to klient mu się wycofa, wycofa się z niego. System Challenger opiera się na tak zwanych trzech fundamentach. Naucza, dostosowuje i kontroluje. Naucza, ponieważ przedstawia nietypowe punkty widzenia, Wykorzystuje umiejętność komunikacji dwukierunkowej, czyli innymi słowy, on edukuje klienta. To jest tak zwana komercyjna edukacja. Jeżeli odsłucha ten podcast Maciej Sasień, to się teraz uśmiechnie, bo on też bardzo lubi kwestie komercyjnej edukacji, tak samo jak ja. Mamy dostosowuje, czyli zna nośniki wartości klienta i umie zidentyfikować ekonomiczne siły napędowe klienta, czyli Innymi słowy, wie, na czym klient zarabia kasę, wie, na czym kasę może zaoszczędzić. I trzecie, to jest kontroluje, czyli potrafi swobodnie rozmawiać o pieniądzach. Zauważcie, piętach i lesowa sporej części handlowców, czyli swobodna dyskusja o pieniądzach, o budżecie, o planach budżetowych, jakie ma klient i umie naciskać na klienta, to mówię, to może Wam się nie spodobać, ale to jest prawda, że Challenger nie do końca toleruje to, co ja też mówiłem w tych osobnych nagraniach, o tym, że od klienta możemy usłyszeć od, trzy odpowiedzi: tak, nie lub może, i może jest paradoksalnie najgorszą z nich trzech. No to challenger dba o to, żeby ich relacja z klientem nie kończyła się może. Woli usłyszeć szczere nie niż nieszczere może. No I mamy te pięć profili. Ja jestem ciekaw Waszego zdania. Jeżeli odsłuchaliście, jeżeli dotarliście do tego momentu, tego odcinka, to postarajcie się chociaż przez chwilę zdefiniować, którym profilem handlowca jesteście Wy. Do którego profilu jest Wam przynajmniej najbliżej. No bo to nie jest tak, pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteś jednym profilem, to nie masz prawa odnieść sukcesów sprzedaży. Bo pamiętajcie, że każdy profil charakteryzuje się tym, że są handlowcy wybitni i handlowcy przeciętni, jak wszędzie. Będąc specjalistą od relacji również możesz osiągać wybitne wyniki w sprzedaży, nawet bardzo wybitne. Natomiast, no po prostu stosunek challengerów jest wyższy. Akurat mi, no, jak wszyscy wiecie, najbliżej jest do profilu challenger, zresztą mam taką swoją zasadę, że staram się wychowywać challengerów, i jeżeli mam taką możliwość, przynajmniej takich osób szukać, kiedy ich rekrutuję, szukać tego profilu. Mam na mam, mam to jakieś tam swoje sposoby, więc to, ale to jest moje podejście. Każdy z nas ma inne, więc zastanówcie się przez chwilę, do którego profilu jest Wam najbliżej, jeżeli macie ochotę, to podzielcie się ze mną w komentarzu, do którego jest Wam po prostu najbliżej. Bo wiem, że to jest ciężko zdefiniować, to trzeba by było trochę głębiej wejść w te profile. Ja mniej więcej potrafię komuś podpowiedzieć, do którego profilu jest mu najbliżej. No i tyle. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, jeżeli to było wartościowe, do którego profilu jest Wam najbliżej. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli ten podcast jest dla Was wartościowy, to obojętnie na czym to odsłuchujecie, czy tam macie jakieś gwiazdki, łapki, cokolwiek innego, to dajcie mi coś tam, zmotywujcie mnie do do, do jeszcze cięższej, jeszcze lepszej roboty. No i co? Tyle na dziś. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!